1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 316 du podcast Actuel Acteur Lamati, très heureux de vous retrouver pour votre débrief hebdomadaire des matchs NFL. À mes côtés, cette semaine, il y a Raphaël Masmejean, Raphaël bonjour. Euh, Raphaël, euh, bien Dieu, on t'a pas vu pendant quelques temps euh, passer de, de bons moments, on ne va pas dire tout, mais euh, c'est comme Camille, c'est un peu agent secret, ça voyage beaucoup. Hein. c'est ça. C'est ça. On... On va juste dire ça. Euh, le, progrès, le podcast du mardi qui vous est présenté par le Hard Rock Café Paris tous les dimanches soirées. Game on au Hard Rock Café Paris. Happy Hour pour ceux qui viennent voir les matchs. Euh, beer Bucket avec 6 bières au prix de 5 également. Et évidemment, les rencontres NFL. Ne ratez pas ça. On fait le bilan des brands cette semaine. La hype est morte et c'est pas joli à voir. Le réveil des Eagles, les limites des Bills, le potentiel des Niners. On va parler de tout ça et de tous les matchs de la semaine. On va commencer avant ça quand même par un petit mot gagnant. Puisqu'on vous fait gagner des trucs maintenant dans les émissions. Euh, la semaine dernière on vous a gagné un programme du match à Londres entre les Bears et les Raiders C'est Nicolas qui l'a gagné, euh, son pseudo Twitter c'est atparmo25 On lui enverra un petit message privé pour avoir son adresse et on lui enverra tout ça euh, Cette semaine on vous fait gagner des places pour le match France-Serbie qui a lieu le 9 novembre La Fédération Française nous a filé plein de places à vous faire gagner On en a 10, alors en fait on en a 20 au total à faire gagner On va en faire gagner une dizaine sur le site mais on veut en faire gagner une dizaine, spécialement aux auditeurs. Comme ça, on est sûr que c'est des gens qui écoutent l'émission et qui aiment le football américain, euh, qui auront celle-là. Euh, c'est très simple. On va même pas faire de retweet, de machin de trucs. Euh, on a une adresse email qui s'appelle concours at c o n c o u r -S Vous envoyez un mail disant « Je veux une place ». Et les 10 premiers ont une place pour le match France-Serbie C'est le 9 novembre à Villeneuve d'Asque Évidemment essayez d'envoyer un mail si vous êtes sûr de pouvoir aller à Villeneuve d'Asque si, si vous prenez une place Essayez quand même de, de pouvoir y être Que ça prive pas quelqu'un qui aurait, qui aurait pu être sur place Mais voilà donc on a 10 places Les 10 premiers emails envoyés à concours.touchenactu.com Disant je veux une place pour France-Serbie Et eh bah ben, c'est pour vous Voilà comment on fait on, en, on, on, en, on a des cadeaux pour tout le monde maintenant ah, C'est la fête hein. C'est la fête euh, sur ce, c'est parti pour le débrief de la semaine 8.
0: They snap out of the gun. Oh, he tosses a right into the arms of Lawrence Guy. You gotta be kidding me. Oh my, oh my goodness, goodness, it's just they turn it over now. Three consecutive plays. Passion one, passion one, passion one again. Oh no, we're on my. Time awake again.
1: C'est terminé pour de bon la hype des Browns, il retombe sur terre, les Patriots l'emportent 27 à 13 dans cette semaine 8 et avec une séquence qu'on a entendue dans le jingle Raphaël assez terrible, 3 actions, 3 turnovers, fumble arraché pour un touchdown, fumble arraché, puis interception de Lawrence Guy avec un ballon quand même qui lui a été balancé à la cuillère directement par Baker Mayfield la séquence a l'air quand même assez ridicule euh, on a décidé de faire un bilan de mi-saison de cette équipe, pourquoi Parce que c'était une des attractions de l'intersaison parce qu'on va le dire aussi euh, Raphaël quand on prépare les émissions, on a vu qu'on arrive à la mi-saison et qu'on <rire> commence à avoir des fois peur de faire des redites, donc on va chercher des thèmes un peu différents aussi de temps en temps euh, donc là, bilan de l'intersaison, enfin euh, bilan de la mi-saison pour les Brands, euh, c'est quoi le souci numéro 1 Raphaël avec cette équipe euh, qui est donc assez largement en dessous du niveau attendu euh,
2: Je ne sais pas s'il y a un souci numéro 1, parce qu'en fait j'en vois On va... euh, le, le premier étant euh, une ligne offensive complètement à la ramasse qui ne facilite pas le, le jeu euh, de Baker Mayfield et de ses camarades. Le deuxième et qui est lié au troisième, c'est l'indiscipline générale qui règne chez les, chez les Browns en ce début de saison et qui est lié à mon avis à l'inexpérience de Freddie Kitchens, leur coach principal. Sur ce match encore, tu as 13 pénalités, 13 pénalités pour les Browns et 3 turnovers. Et la pénalité à laquelle je pense, c'est notamment celle où les Browns ont mené 10-0 après le fumble de Nick Chubb ils forcent les Patriots, les Patriots à punter ils font une erreur qui permet euh, qui relance les Patriots, derrière les Patriots marquent à nouveau, enfin voilà c'est une équipe totalement indisciplinée depuis le début de la saison et ça, et ça se paye beaucoup trop cher en NFL et encore plus face à des Patriots, là c'est évident
1: Tu, tu l'as bien dit, c'est l'équipe tout simplement la plus pénalisée de la Ligue donc déjà ça c'est énorme, c'était leur deuxième match avec au moins 13 pénalités donc c'est ouais. quand même <rire> assez énorme euh, et, et tu as bien tout résumé Mayfield a pris 21 sacs euh, donc ça évidemment euh, ça, ça fait mal aussi c'est pas le pire de la NFL mais c'est dans la, la, le tiers le plus haut on va dire euh, et Mayfield est quand même le, plus, le quarterback le plus intercepté de la ligue à égalité avec James Winston euh, donc évidemment euh, c'est pas les mêmes, les mêmes conditions mais la ligne le mettant pas à l'aise il peut pas vraiment progresser et confirmer ce qu'il a vu l'an dernier alors tout n'est pas de la faute de la ligne il y a aussi, oui, y a oui, un, oui. aussi un peu pour lui hein. mais, euh, mais ça crée ces conditions là où il se retrouve quand même à être très très intercepté il y a énormément de déchets ils ont 17 ballons perdus ils sont avant dernier euh, juste devant les Giants il y a que les Giants qui ont perdu plus de ballons ouais, que les Brands
2: voilà tu, tu viens de le dire à partir du moment où c'est l'équipe la plus pénalisée de la ligue c'est la deuxième équipe qui perd le plus de ballons le bilan à deux, deux victoires pour, euh, pour cinq, cinq défaites. défaites. Ouais. Bah, Il voilà. ne enfin, faut pas aller chercher beaucoup plus loin. Et euh, forcément, tu es obligé de soulever euh, la question du coaching. Parce qu'à ce niveau-là, en mi-saison, avec les joueurs, le talent qu'il y a dans cet effectif, avoir une équipe aussi indisciplinée, qui perd autant de ballons, euh, la mi-kitchens, ça ne sent quand même pas très bon.
1: Est-ce que, justement, c'est pas... Euh, je vais essayer de prendre le, le contre-pied et d'être positif. Est-ce que c'est pas rassurant que leurs problèmes soient principalement de la discipline Parce que c'est un truc qui est plutôt solvable.
2: Oui, oui, oui. Euh, effectivement, on peut le voir comme ça en se disant qu'en euh, euh, qu étant un peu plus sérieux appliqué, appliquer, ils peuvent vite remonter la pente. Euh, Maintenant, la question et le tout le point, c'est est-ce euh, qu'ils peuvent euh, redevenir disciplinés avec ce coaching staff-là? Et c'est à ça que les dirigeants mmh. doivent réfléchir. Euh, J'ai pas forcément de réponse euh, sûre et certaine à ce niveau-là, mais. Est-ce que l'indiscipline di peut disparaître avec le même coaching staff possible Mais ce n'est pas certain. Euh, c'est pas une situation. C'est à la fois, comme tu dis, c'est facile à régler parce qu'il faut être sérieux, mais il faut trouver qui peut amener ce sérieux. Quoi.
1: Alors, moi, moi, je vais voir à, à deux niveaux, à la limite, tu vois, le, le positif, c'est que le coaching staff, tu as bien raison de le mentionner, euh, il, y a, il va y avoir un, un juge de paix très rapide, c'est leur calendrier. Mm. Ils, ils ne jouent plus que deux équipes avec un bilan positif. Donc, en théorie, ils, ils doivent se redresser. Euh, ils jouent la, la, la suite pour eux, c'est Broncos, euh, Bills, Steelers, Dolphins, Steelers, Bengals, Cardinals, Ravens, Bengals. Donc, Dans les faits, euh, c'est tout à fait abordable de remonter la pente euh, mm. là-dessus. Euh, ils doivent prendre les Bengals deux fois ils doivent prendre les Dolphins une fois donc ça fait trois victoires les Steelers ils peuvent en prendre un ça fait quatre euh, les Broncos en théorie ça, ils, doivent... ils peuvent gagner à minima euh, cinq ou six matchs et finir l'année équilibrée on va dire ce serait le... c'est ce qu'on attend au minimum
2: as... là j'ai envie de dire il n'y a plus vraiment le choix parce qu'à l'heure actuelle est-ce qu'ils sont cap... on les voit difficilement aller chercher des Ravens on les voit pas forcément aller chercher les Bills quoique on pourra y revenir Euh et en même temps, tu vois, quand tu me dis ce calendrier là, je me dis qu'ils peuvent même finir un peu au-dessus du bilan équilibré, mais...
1: Ouais, faut... mais, mais en fait, j'ai envie de dire que 8-8, c'est le minimum syndical oui. pour dire, ok, on continue avec Kitchens et on a, du, et oui. on a de la suite. Oui,
2: oui, là-dessus, là je et te si... rejoins.
1: Voilà, et s'ils ne se relèvent pas de ça, par contre, s'ils finissent à, je sais pas, 5 victoires, par exemple, sont ouais, ouais, -5, ouais. ils sont à 2-5, s'ils finissent qu'à 5 ou 6 victoires, bon, bah là, tu dis, on met des, des mecs plus expérimentés, plus sérieux pour tirer le meilleur de ce groupe-là, quoi. Hum. Mm. Bon, on a à peu près le plan de jeu quand on voit sur la fin de l'année euh, ce que fait Kitchens euh, et s'il arrive à, à rediscipliner un peu ce groupe-là. Sinon... Mais, mais encore une fois, du coup, je trouve ça presque positif parce que tu peux presque te dire, euh, si ça n'a pas marché avec Kitchens-là, bah, pendant l'intersaison, on blinde la ligne offensive, on prend un coach plus expérimenté et en théorie, on a des chances l'année prochaine.
2: Mmh. Oui, oui, non, mais il n'y a, a rien de, de catastrophique pour l'avenir à long terme, on va dire, de cette équipe. Euh, elle reste jeune, elle reste talentueuse. C'est dommage de potentiellement perdre une année sur le contrat de Baker ouais. Mayfield, on va dire, c'est potentiellement dommage, ouais. mais il euh, y a quand même des bases intéressantes pour la suite.
1: De, de Mayfield et de Garrett, d'ailleurs, parce que Miles Garrett oui. euh, performe très fort, je crois qu'il a 9 sacs ou quelque chose comme ça, donc il y a un moment où il faudra le payer aussi. Mais, mais bon, voilà. voilà pour le bilan, en tout cas, euh, on le voit, que problème de coaching, problème de discipline… Solvable à voir, euh, en tout cas Freddy Kitchens a clairement, clairement, euh, est clairement en sursis hein, là, sur, euh, sur la fin de l'année, il va être euh, euh, clairement observé Un mot sur les Patriots parce que c'est quand même eux qui ont gagné ce match Et alors là, on ne sait plus quoi dire sur cette défense, les stats sont délirantes, ils ont 31 sacs, ils sont numéro 1 NFL, ils sont à plus 17 sur les turnovers Ils ont volé 25 ballons, ils sont numéro 1 de loin parce que les, numéros, les deuxièmes au classement des ballons volés, ils ont 16 ballons volés ils, ont, ils sont à 25, donc ça fait 9 de plus que n'importe quelle autre équipe pour NFL. Ils ont 19 interceptions. Ils sont à plus 189 de différentiel sur les points. Et ils ont maintenu les quarterbacks adverses à une évaluation moyenne de 40,6. <rire> C'est <rire> délirant. Je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus sur cette défense de New England.
2: Non, il n'y a pas, pas grand-chose de plus. C'est une équipe qui est... Hum excellemment bien coaché avec des joueurs qui sont en train de réaliser le, la saison de leur vie pour la plupart je pense au McCourty je pense à Guillemort euh, on a le, le retour d'un Jimmy Collins qui après avoir vu Clareb était pas plus vert ailleurs euh, fait une énorme saison on a Etower, bon voilà on le présente même plus mais tout ça est bien coaché par un Bill Belichick qui a su euh, et ce qui est peut-être le plus fascinant qui a su réinventer son équipe en, en faisant de la défense depuis deux trois ans peut-être le point fort finalement de cette franchise euh, parce
1: que... est... Ce qui est assez dingue quand même c'est que cette défense elle n'a pas eu de recrutement particulier Il n'y a pas eu de changement particulier pendant l'intersaison Ils ont même perdu Trey ce qui était quand même leur meilleur sac l'an ouais. dernier Et ils sont encore meilleurs que l'an dernier C'est ça qui est, qui est le plus incroyable je crois
2: Ouais ouais c'est ça qui est le plus incroyable Et euh, si tu rajoutes à tout ça qui est bien fait un calendrier favorable en ce début de saison Qui permet d'amplifier ouais. l'effet euh, excellent bah voilà ça te donne ce chiffre là et une équipe qui pour le moment n'a pas besoin d'être bonne en attaque parce que en attaque c'est bon mais on a connu quand même des Patriots bien plus brillants en attaque après il y a des soucis sur mmh. la ligne offensive il y a un vrai souci au poste de Taïden on le voit avec les rumeurs où ils essayent de faire venir un peu tout le monde euh, mais les Patriots actuellement n'ont pas besoin de ça avec cette défense donc euh, c'est que de bon augure pour la suite et il va falloir encore une fois se lever tôt parce que là 8-0 c'est quasiment acquis qu'ils seront tête de série en AFC
1: euh, voilà. Ah oui, oui, oui. Bah, on... sur surtout avec la blessure de Pat Mahomes, euh, donc il euh, n'y a personne qui les suit. Hein.
2: Encore une fois, il va falloir aller euh, les chercher à Boston euh, en hiver. Euh, <rire> mmh. voilà. Bon courage
1: non et comme tu l'as dit la, la, la défense Enfin l'attaque pardon euh, Gagne que 318 yards sur ce match Mais il y a des linemen blessés Il y a un jeu au sol oui, qui oui, est limité c'est presque ça le, le plus flippant en fait mmh. C'est de se dire que Ils vont finir par trouver des solutions Au moment où on se parle On enregistre quelques heures Avant la trade deadline ça se trouve Ils vont trouver un tight end Ou un lineman de quelque part Et puis ils vont encore améliorer Cette défense au Cette attaque Je vais y arriver Au fil des, des semaines et, et ça va faire une équipe Très très dure à arrêter Encore une fois euh, Bill Belichick Est le, trois si le troisième coach à 300 victoires en carrière il a gagné son 3 centième match euh, ce dimanche on reste avec une équipe de la division AFC Est puisqu'on passe aux Bills 13, les Eagles 31 est-ce qu'on dit revoilà les Eagles ou bien on dit on a vu les limites des Bills
2: euh, je vais être un peu pessimiste je vais surtout dire on a vu les limites des Bills à mon avis qu'on qu supposait un peu quand même euh, sur plusieurs matchs cette saison on a l'impression que cette équipe des Bills a pour le moment une sorte de, de plafond de verre en attaque autour de 20 points et elle n'arrive pas à aller au-delà, et, et en NFL, tu ne peux pas gagner tous les matchs si tu n'es pas capable de mettre plus de 20 points, surtout contre des attaques comme celle des Eagles, qui certes n'étaient pas bien jusque-là, mais qui, elles, ont un potentiel de mettre 30-35 points euh, dans un bon jour, et, euh, et ça s'est vu, et pour le moment, les, les Bills ne sont, euh, sont pas capables de faire ça. Est-ce que c'est que Josh Allen Je suis pas certain non plus, Moi, je trouve quand même que il est pas si bien entouré que ça.
1: Non, il n'y a pas beaucoup de cibles. Il y a un peu un syndrome Cam Newton, euh, voilà, à Carolina, euh, euh, rarement entouré de très bons receveurs. Après, il complète moins de 50% de ses passes, non, il non, fait 153 yards en attaque, c'est compliqué. Hein.
2: Lui a des défauts, hein. clairement, il a, il a des vrais problèmes de lecture et notamment sur les, les passes en profondeur, c'est une catastrophe euh, quand la balle doit voyager plus de 15 yards dans les airs, ça, ça devient panique à bord. Euh, après voilà c'est leur plafond si on veut être optimiste on va dire qu'ils euh, peuvent se concentrer là dessus sur, euh, dans les mois, semaines euh, intersaisons à venir c'est vraiment le point à modifier parce que de l'autre côté du ballon même si ça a été un peu dur la face à Eagle, à -Eagle ça se tient globalement que ce soit la ligne défensive, le backfield défensif bah, ouais.
1: après ils sont dans ce cliché de l'équipe qui doit absolument avoir gros jeu au sol et grosses défenses pour gagner quoi mmh. Là, là, leur jeu au sol est stoppé, donc Josh Allen est exposé et ils perdent.
2: Oui, oui, non, mais du coup, c'est un peu simplifié, mais oui, oui, non, mais c'est ça. Du coup, c'est peut-être eux un peu dommage de ne pas les voir, je trouve, dans les rumeurs là pour le moment autour des trades. Parce que euh, mm. essayer d'aller sortir un Edgy Green qui a plus rien à jouer à Cincinnati, par exemple, essayer d'aller mm. chercher un tight end, euh, il y avait des rumeurs comme quoi les Patriots voulaient au Ward des Bucks. Enfin, c'est un, mm. un tight qui ferait vachement de bien à cette équipe de Buffalo aussi, donc. Bon, on va voir, hein, on va attendre la fin de la deadline, mais euh, comme tu dis, il y a ce plafond offensif qui est, pas, pff, qui est, qui est un peu inquiétant parce qu'on ne voit pas vraiment de progrès en attaque je trouve, depuis, euh, depuis le début de saison. Quoi.
1: Ah bah oui, 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 non, mais clairement, là ils ont un, un plafond et pour moi je ne vois pas comment ils, ils peuvent aller en playoff parce qu'ils ont le calendrier, ils ont pris de l'avance au niveau des matchs et mmh. tout ça, mais... Et clairement Ils ont cette disposition Encore une fois Un peu cliché Mais un peu façon Ravens L'an dernier Quand euh, Lamar Jackson Prend le pouvoir Qui est euh, Si on les empêche de courir pff, bah, A priori euh, Ça se complique La défense passe plus de temps Sur le terrain et, et ainsi de suite Là les Eagles Mettent quand même 218 yards au sol Alors les, les Bills Prendront pas ça Toutes les semaines ah, hein. euh, Philadelphie S'est clairement réveillée Avait envie d'aller au mastic Un peu pour une fois Et, et Philadelphie Est quand même Sur un, un match euh, Best case scénario 218 yards au sol Fletcher Cox Qui sort de sa plan avec un sac et demi et deux quarterback hits ils ont eu l'air de retrouver leur ligne mais mm. je suis un peu comme toi euh, à la question j'aurais aussi répondu on voit plus les limites des Bills ils ont retrouvé leur ligne, l'attaque est prometteuse tu te dis qu'en plus ils peuvent récupérer de Sean Jackson et que euh, s'ils arrivent à poser le jeu au sol comme ça du coup l'attaque sera pas bonne à prendre mais ça demande confirmation quoi
2: oui c'est ça, ça demande une confirmation et je pense notamment euh, du côté de leur défense aussi et leur backfield défensif qui a été exposé plus d'une fois cette saison Là, ils prennent que 13 points, mais parce qu'en face, il n'y a pas de menace, il n'y a pas de vraie menace dans le jeu aérien. Qu'est-ce que ça va être quand ils vont retomber sur un Mary Cooper, quand ils vont retomber sur d'autres équipes un peu plus fortes dans la ligue Donc, il va falloir attendre de leur côté. Après, toute victoire est bonne à prendre, notamment face à des Bills qui sont pas faciles à jouer. C'est l'essentiel. Hein.
1: 49ers 51, Panthers 13, énorme démonstration des Niners, Alors on, à chaque fois on leur cherche des tests, à chaque fois ils les passent euh <rire> avec brio, alors est-ce qu'on dit encore euh, l'équipe en face c'est trop faible, là, là, ou alors est-ce qu'on se demande est-ce que c'est la meilleure équipe de la NFC, parce que c'est la dernière équipe invaincue de la NFC
2: Écoute, l'équipe en face n'était pas trop faible à mon sens. Elle arrivait quand même sur un bilan de 4-2. Et puis, tu passes pas 50 points en NFL comme ça non plus. Tu pas à, à 7-0 non plus comme ça. Euh, J'avoue que moi, j'ai longtemps été un pessimiste de ces 49ers en pensant que le calendrier les aidait, qu'il y avait un peu de sur-régime, tout ça. Force est de constater, comme tu le dis, semaine après semaine, ils passent les tests. Euh, et surtout, ils passent les tests en gardant la même identité et la même et les mêmes qualités. C'est pas une semaine ils ont un peu de chance parce que Garoppolo fait un grand match. Une semaine ils ont un peu de chance parce que ceci c'est toujours pareil. C'est ils imposent leur jeu au sol à qui ils veulent. Les coureurs courent, courent, ouais. courent, courent, courent. Il y a encore plus de assez j'ai noté 232. 232. Yards. Voilà ouais. encore 232 yards au sol. C'est l'équipe qui derrière les Ravens tient le plus longtemps la balle en match 34 minutes en moyenne par match. Ils imposent ce jeu au sol avec des, des schémas euh, en attaque euh, excellents de la part de Kyle Shannon qu'on retrouve un peu en termes d'esprit offensif euh, qui, est, qui est un vrai régal à avoir joué. Et leur ligne défensive est absolument monstrueuse et elle facilite la vie d'un backfield défensif qui n'est pas, pas le plus talentueux, mais qui se retrouve avec euh, un quarterback adverse qui lance euh, la moitié des ballons en panique totale parce que il a Bosa qui lui arrive dessus, Amstrid, euh, Buckner, tout ça. Donc, il, eux, les clés, semaine après semaine, les clés sont mises, et en plus, ils le font presque de mieux en mieux, ils courent de mieux en mieux, ils défendent de mieux en mieux. Euh, à ces niveaux-là, il n'y a, y a, y a plus qu'à dire bravo, et euh, on va voir jusqu'où ça peut aller.
1: Moi en fait je suis d'accord avec toi sur l'identité, tu disais il court contre n'importe qui et en fait je crois que je les attendais trop et peut-être que ça l'a fait à d'autres gens mais je crois que je les attendais trop dans le domaine de dire euh, faudra un test, faudra un test, c'était de dire faudra aussi voir quand Jimmy Garoppolo sera testé. Mais en fait, finalement, ils ont peut-être pas besoin de que Jimmy Garoppolo soit testé, en effet, ils pulvérisent tout le monde euh, au sol. Euh, donc ça, c'est assez énorme. Tu l'as dit, leur défense est très bonne aussi. Ils sont la meilleure défense sur les yards autorisés, euh, puisqu'ils autorisent que 224 yards par match. Euh, ils ont un Nick Bossa à 3 sacs sur ce match et un fumble forcé qui est en train de devenir un des meilleurs défenseurs de la NFL ouais. déjà. Mais, mais vraiment pour revenir sur Garoppolo, je pense que on était un peu beaucoup à attendre ce bon bah voilà là ouais ils courent bien mais il y a un moment où ils vont être stoppés au sol et Garoppolo va devoir faire un gros match etc. Mais en fait pour l'instant ça me rappelle un peu euh, un, et, et c'est peut-être très bien géré de la part de Cashman parce que on, on attendait du grand Garoppolo finalement il a peut-être aussi besoin de rentrer dans son rôle de titulaire encore un peu et, et ça me rappelle un peu un Russell Wilson au début avec les Seahawks mm. tu vois avec un gros jeu au sol et qui va peut-être pouvoir aller chercher les grosses actions, ça on le saura en playoff, on le saura un peu plus tard, mais euh, grosse défense, jeu au sol, et un quarterback suffisamment bon pour aller chercher les gros jeux, mais à qui tu le demandes pas tout le temps et à qui tu laisses le temps euh, de mûrir dans ce rôle-là. Et peut-être que dans 3, 4, 5 ans, Garo Polo sera encore plus fort euh, avec les 49ers et Shannon, si ça marche bien, etc. Et qui pourra le faire. Mais, mais là, en fait, c'est hyper bien géré. J'ai juste cette impression-là.
2: Oui, oui, non, c'est hyper bien géré. Je, je trouve qu'il y a eu aussi beaucoup de, de remises en question de la part du coaching staff après l'année dernière qui n'était pas flamboyante. Enfin, en défense, mmh. c'était vraiment difficile. Là, tu sens qu'il y, y a beaucoup plus d'agressivité. Il y a aussi, ils sont aidés par des premiers, des premiers choix de draft enfin des premiers tours de draft qui performent enfin euh, sur la ligne défensive mais bon euh, ils les avaient choisis pour une bonne raison donc euh, non non c'est c'est une vraie belle euh, vrai beau début de saison pour les 49ers et euh, clairement on ne peut plus juste dire que c'est une équipe qui a de la chance
1: les Panthers, eux, par contre, retombent un peu sur Terre. Allen n'avait jamais été intercepté euh, en NFL. Là, il en prend, il en perd 3. Euh, pour l'instant, bon, a priori, il perd quand même les espoirs de piquer la place de Cam Newton.
2: Ouais, Vous alors... Euh, ça bon, personnellement, j'ai jamais cru. Ou alors, euh, les, ou alors les, les Panthers étaient assez, assez étonnants. Mais... Euh, oui, moi, je, je reste... Enfin, je suis pas surpris, clairement.
1: Après, je disais que les, les Bills ne prendraient pas tout à l'heure plus de 200 yards de sol par, par un match régulièrement comme ça. Je ne pense pas que les Panthers prendront un bouillon défensif comme ça euh, non. régulièrement. Ils restent quand même dans la course au play-off hein.
2: Ils restent dans la course au play dans une NFC, NFC qui est assez serrée, assez homogène. Ils ont malgré tout encore montré quelques belles choses. Enfin, il y a des belles courses de Christian McCaffrey. Il y a un, un, comment dire, un pass rush qui a encore produit des sacs, cette fois par Bruce Irvine, donc il y a quand même des solutions en défense pour apporter de la pression. Donc c'est un match sans, face à une meilleure équipe que tout simplement, mais oui, ça reste en course pour les
1: playoffs. Bruce Irving qui avait un peu la rage après la rencontre je sais pas si tu as vu ça déclat on lui demandait si les 49ers étaient bons ou très très bons, je sais plus il a dit, oh, ils sont bons, ils sont pas excellents mais ils sont bons, <rire> le mec vient d'en prendre 50 euh, voilà pour les matchs de la semaine petit jingle londonien et toutes les autres affiches
0: Hey this is Johnny Hecker puncher from the LA Rams and you are live in the touchdown podcast This is Josh Reynolds from the L.A. Rams, and you're on Touchdown Podcast.
1: les autres affiches NFL de la semaine après ce petit jingle où on a parlé à Johnny Ecker et à euh, Josh Reynolds, merci à Victor Roulier qui a enregistré ça dans les vestiaires pour de gens actu On commence avec le Chiefs Packers qui aurait pu être une grande affiche euh, avec Patrick Mahomes mais qui a été une bonne affiche sans Patrick Mahomes. Euh, les Chiefs se sont bien défendus, il a fallu un grand Aaron Jones qui est quand même en train de devenir le coureur polyvalent qui manquait à Green Bay depuis des années. Il a plus de 200 yards à lui tout seul, 67 au sol, 159 à la réception.
2: Ouais ouais, et c'est vraiment une super nouvelle pour Green Bay, d'autant plus que l'escouade de receveurs est assez euh, dépeuplé, on va dire, ces derniers temps du côté de Green Bay. Donc euh, pouvoir se baser sur un sur un joueur aussi polyvalent à la course et à la réception pour, euh, pour Aaron Rodgers, c'est forcément une très bonne, une très bonne nouvelle de ce, à ce niveau-là. On avait des doutes un peu l'an dernier, je me rappelle, sur Aaron Jones. Euh, forcé de constater que, euh, avec Matt Leffler, ça se passe beaucoup mieux qu'avec Mike McCarthy. Donc, euh, bah, tant mieux, tant mieux pour, euh, pour les Packers. C'est, c'est, euh, voilà, c'est les Packers qu'on voit depuis euh, quand même deux, trois semaines, j'ai envie de dire, qui sont bons en attaque, décisifs en défense, avec euh, ce turnover provoqué euh, sur le Sean McCoy, euh, pour faire la différence. J'aime, les...
1: j'aime bien quand tu, quand tu hésites sur décisif, enfin, quand tu dis décisif mais pas, euh, dominat, pas dominant en défense. Parce que j'allais te dire, oui. ça fait quand même 5 matchs de suite qu'ils encaissent au moins 22 points par contre. Hein. Non, ça non. avait très très bien commencé. C'est un peu moins moins fort euh, ces derniers temps.
2: Ils sont clairement pas dominants en défense. Maintenant, euh, t'as pas toujours besoin d'une défense dominante en NFL. Ouais. Il faut souvent, même plutôt, une défense qui est capable de créer des big plays, des turnovers, ce qu'ils sont capables de faire à l'heure actuelle. Et euh, ce qui peut les porter assez loin d'ici la fin de saison. Donc, euh, pas dominant, décisif, ouais. D
1: Disons que tu as besoin d'une défense dominante quand euh, ton quarterback c'est Mitchell Trubisky ou Lamar Jackson, Lamar Jackson, et tu as besoin d'une mmh, défense mmh. décisive quand c'est Drew Brees ou Aaron Rodgers ton quarterback. Euh, ça. Matt Moore, comme on l'avait dit ici, avec Andy Reid, finalement, ça tient plutôt pas mal. Il a 24 sur 36, 267 yards de touchdown, il y a tellement d'armes que finalement il peut faire le taf alors là il y avait du gros en face mais il pourra en arracher quelques-uns.
2: Ah oui oui c'est sûr il pourra en arracher quelques-uns dans une division face aux Chargers, aux Broncos il peut aller en chercher donc je pense vraiment les, les, les Chiefs maintenant que j'ai presque envie de dire que la première place est perdue d'avance en AFC, autant ne part pas précipiter le retour de Patrick Mahomes mmh. Vous, ça marche avec Moore euh, de manière assez efficace euh, grâce au, au casting autour donc autant continuer un peu avec lui laisser euh, Mahomes se reposer et, euh, et on verra la suite ouais.
1: Oui, puisque c'est ce qu'on avait dit, euh, le, leur gros avantage aussi c'est que ça perd dans la division, c'est-à-dire mm. qu'ils ont perdu mais les Raiders ont perdu, les Chargers, euh, Chargers gagnent mais euh, les, les Chiefs sont à 5-3 alors que les Raiders sont à 3-4, les, les Chargers sont à 3-5 et les Mongo sont à 2-6, donc euh, honnêtement ils sont à l'abri, hein, euh, mm. Kansas City, surtout que Mahomes a l'air de déjà euh, tâtonner pour revenir, donc, euh, donc ça, ça peut être... Euh, mais tu le disais.. Là ils jouent les Vikings ça va être encore dur Derrière il y a Titans et Chargers Qui même avec Matmour, à mon sens Sont prenables Saints 31, Cardinals 9 Drew Brees tiens, en en parlait De retour, 373 yards, 3 touchdowns, 1 interception Latavius Murray qui a bien remplacé Alvin Kamara et qui m'a bien dézingué En fantasy football hein. Je suis <rire> le mec qui est tombé sur Latavius Murray Qui était en feu euh, 510 yards au total pour New Orleans Ils sont quand même assez terrifiants maintenant Il hein. y a la défense qui est toujours aussi forte
2: ah bah quand le quand le shérif revient en ville euh, tout de suite ça prend quand même une autre dimension et sans faire injure à Teddy Bridgewater hein, qui s'était bien dé débrouillé, qui était à 5-0 là offensivement tout d'un coup ça a une autre dimension quand même, c'est une autre gueule tu sens que c'est une équipe bien plus solide et bien plus euh, dangereuse avec Drew Brees euh, en attaque, et puis il y a cette défense et notamment ce, ce front seven on va dire qui est, qui, a, qui est vraiment vraiment excellent encore une fois, euh, Cameron Jordan euh, très haut niveau euh, la, la stat la plus incroyable je trouve sur ce match c'est leur euh, comment ils ont défendu euh, la course, les courses de Kyler Murray puisqu'on sait que depuis le début de saison, Kyler Murray aime bien quand même un peu échapper euh, de la poche euh, ils l'ont ils l'ont très bien défendu je, je, ah voilà je retrouve il a que 13 yards au sol qu'il Murray, leur son plus bas ouais. saison, son plus bas total de la saison parce que tu as vraiment ce front seven qui est capable de très bien défendre la course même quand elle vient du quarterback donc c'est euh, c'est une équipe ultra complète et ce sont les, euh, les top 2 en NFC ouais
1: Ouais, je l'ai dit, on se prépare des playoffs de dingue en NFC avec les, les Packers, les Saints et les 49ers déjà. Mm. Je suis impatient de les voir euh, tout cela se, se, se mettre un peu sur la tronche parce que franchement, ça promet. Hein. Ouais, euh, dans le même... Donc Arizona a été limité à 237 yards ben, au total. Le... Moi, <coughs> le truc que je vais reconnaître à cette équipe d'Arizona, euh, autant on parlait en début d'émission des Browns qui perdent des ballons à l'appel et tout ça, encore aucun ballon perdu euh, mm. face à une telle défense euh, pour un rookie, ça aurait pu être pire.
2: F Franchement Donc. moi je j'aime bien quand même ce, ce, ce début de saison des Cardinals, de Cliff Kingsbury leur nouveau coach, de Kyler Murray, je trouve qu'il y a du sens à ce qu'ils font, c'est assez original en attaque euh, avec beaucoup de, de, de snaps où il y a 4 receveurs alignés, 3 receveurs, mm. c bon, ça prend une bonne direction ouais. quoi.
1: C'est ça, et puis encore une fois, on parlait vraiment de discipline de Freddie Kitchens, coach de première année, là moi je suis impressionné par une équipe si jeune, qui reste si propre, mmh. euh, qui ne perd pas de ballon, et, et je crois que c'est toujours eux qui ont perdu le moins de ballons en, en NFL, donc euh, pour une équipe comme ça... Euh, ah, qui a quand même des trous et qui est encore jeune et qui a un coach première année, je trouve ça quand même assez impressionnant. Euh, petite euh, info pour euh, ceux qui n'ont pas suivi euh, un peu de news, il y a Kenyan Drake évidemment qui est arrivé dans un échange euh, du côté d'Arizona euh, parce que bah, David Johnson est blessé, Chase Edmonds s'est blessé dans ce match aussi, euh, donc il y avait besoin de renforts. Et Falcons,
2: que fait des soldes.
1: Et que Miami fait les soldes évidemment Sauf pour Akib Talib hein, qui, a, qui arrive à Miami En étant blessé Donc je ne sais pas ce qu'ils veulent en faire mais, mais pourquoi pas, ils ont lâché un choix, un choix du cinquième tour Pour lui juste avant que l'émission démarre mmh. Falcons 20, Seahawks 27 Est-ce que les Seahawks sont si forts Que leur bilan de 6-2 l'indique
2: C'est pas évident pas J'aime év... bien
1: quand tu fais cette tête-là parce que j'ai l'impression d'avoir posé une bonne question.
2: <rire> hein hein euh, mais toujours, Alain, toujours. Euh, <rire> C'est pas évident, comme tu le dis. Il euh, y a des qualités indéniables. Le duo euh, Wilson-Taylor-Lockett, euh, Bobby Wagner en défense, euh, jed Evan Clooney sur la ligne défensive qui a apporté énormément, euh, Griffin, le cornerback qui fait une très bonne saison. Et puis, moi, je trouve que le problème, pour les juger, vraiment, c'est, à mon sens, c'est vraiment ce... J'aime pas dire le coaching, parce que Pete Carroll a prouvé pas mal de choses dans cette ligue, donc euh, c'est pas forcément remettre Pete Carroll en cause, mais c'est le, le play calling en attaque, j'ai l'impression que c'est toujours pareil, c'est... Euh, on fait pas grand-chose et on espère que Russell Wilson va nous sauver les fesses euh, sur un, deux, trois big play mm -hmm. au lieu de construire quelque chose de vraiment agréable à regarder, comme euh, les Ravens ont su le faire pour la Lamar Jackson, comme les 49ers savent le faire, enfin... Et j'ai l'impression que, du coup, c'est une équipe qui, je ne sais pas si elle est en sur-régime, mais qui, qui a une sorte de, de plafond un peu à cause du coaching, mais voilà. Mm.
1: Euh, et puis moi, il y a aussi le calendrier, parce qu'ils ont battu les Bengals, les Steelers, les Cardinals, les Rams, les Brands et les Falcons. Ils ont perdu contre les Saints et les Ravens. On parlait de test tout à l'heure pour les 49ers. Voilà, y a, y a quand même et, et là, ils prennent quand même 512 yards sur le nez de la part de Matt Schaub. Euh, ce <rire> ouais. qui est quand même pas. Euh, mmh. voilà, ce qui est... Alors, évidemment, il est... y a des armes hein, du côté de l'Atlanta, mais les oui, oui, enfin, Falcons ouais. sont quand même pas l'équipe euh, la mieux placée du moment. donc sûr. Ça me semble un peu inquiétant. Euh, heureusement qu'Atlanta ne plaque toujours pas. C'est déjà ça. Euh, bon, on va pas revenir en long, en, en large et en travers sur Atlanta, euh, Raphaël.
2: Oui, non, mais c'est une saison vraiment galère pour eux à tous les niveaux. Il euh, y, y a plus. Enfin, il n'y a plus grand-chose à en tirer. Visiblement, ils veulent, vendre pas mal... enfin, ils veulent se débarrasser de pas mal de joueurs avant la trade deadline, mais ils ne trouvent même pas preneur. Bon,
1: voilà, c'est
2: une saison vraiment sans euh, à tous les niveaux. Quoi.
1: Je veux pas un petit Vic Bisley, donc. Euh... <rire> non, personne n'en veut. Bah, visiblement. Côte, euh, 15... Hein. Non, ouais, ouais. ouais. Euh, Colts 15, Broncos 13, victoire au forceps à la dernière seconde. Alors, je veux dire, j'aime bien cette victoire parce que je pense que c'est bien de galérer des fois. Euh, typiquement, c'est le genre de match un peu piège où tu penses qu'ils vont confirmer, mais qu'en fait ils peuvent perdre. Euh, là, ils s'en sortent et ils apprennent avec une action euh, Jacoby Brissett-T. <rire> en fin de match incroyable pour démarrer le drive qui va chercher le field goal de la victoire. Euh, mais voilà, est-ce que tu. Alors, je sais que c'est toujours un peu psychologie de comptoir, mais je sais pas, moi j'aime bien ce genre de victoire là.
2: Totalement d'accord, c'est important de savoir gagner euh, mochement en NFL, euh, des matchs à, à la de raccro, on va dire, euh, comme ça. Euh, c mais c'est une équipe hein, qui, qui confirme déjà euh, sa progression l'an dernier, qui confirme sous, avec ce coaching staff euh, ses progrès euh, dans les différentes facettes du jeu. Je suis content pour Adam série qui, après un début de saison compliqué, euh, là sort un gros field goal de la victoire, pour rappeler que c'est c'est probablement le meilleur kicker euh, de l'histoire, ou en tout cas un des plus clutch. Euh, donc voilà, c'est pas encore brillant C'est sûrement encore un peu trop limité pour jouer les premiers rôles en AFC Mais euh, c'est sur la courbe de progression depuis l'an dernier
1: ouais, 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 non mais c'est ça ils, ils progressent bien, ils gagnent dans des conditions différentes Ils continuent de gagner, ils sont toujours en tête de leur division Donc euh, l'essentiel est là euh, Du côté de Denver, on va pas non plus épiloguer C'est un peu comme Atlanta, bonne défense, pas d'attaque C'est leur 7 match à moins de 16 points c'est la troisième fois qu'ils perdent dans les 22 dernières secondes ah, je... et, et en plus Joe Flacco est blessé à la nuque, il était très énervé après le match, euh, il est blessé à la nuque donc ils vont, ils vont jouer, alors c'est même pas de rouloc euh, j'ai un trou c'est euh, Brandon Allen si je dis pas de bêtises Taylor Ripien je... non euh... ouais. Ah ouais je m'embrouille sur les... non c'est Brandon Allen euh, choix du sixième tour en 2016 okay. donc on, on, on part ben... sur du, du, du très lourd là <rire> ouais, soit ah, que on vous dit, dit, quoi voilà, parce que Drew Locke est toujours blessé, donc on attend en plus le rookie. Texan, 27, Raiders 24, une autre équipe de la FC Sud qui s'est bien accrochée dans un match piège avec un gros bémol. JJ Watt perdu pour la saison, déchirure pectorale si je ne dis pas de bêtises. Le joueur qui mettait le plus de pression sur le quarterback adverse pour Houston, est-ce qu'ils peuvent se remettre de ça
2: Ça va être très très dur. Euh... Bon, surtout que JJ Watt a une importance à la fois sur le terrain, mais aussi en termes de leadership, de mentalité. C'est pas juste un, un très bon joueur, c'est vraiment un capitaine pour le coup et un, et un vrai mobilisateur. Donc il bah, va falloir combler ce, cette perte en défense. Euh, D'ailleurs, au passage, je commence un peu à m'inquiéter pour la suite de carrière de JJ Watt parce que là, il enchaîne quand même les saisons ouais. euh, blanches à demi-finie, euh, à demi fini, tout ça. C'est pas forcément rassurant pour la suite c'est la um,
1: troisième fois en quatre ans qu'il joue moins 8 matchs au maximum
2: ouais c'est dommage pour un joueur qui avait commencé aussi vite aussi fort euh, bon voilà c'est toute la dureté aussi de ce sport et la preuve que quand certains joueurs arrivent à faire 11-12 saisons en NFL c'est déjà en soi quelque chose d'incroyable donc et euh, ce qu'ils vont s'en mettre euh, je pense que ça va leur faire un vrai coup d'arrêt clairement euh, surtout dans une ce qui est dommage hein, c'est que c'est dans une division où en dehors de la ligne offensive des Colts ils pouvaient profiter de la ligne offensive faible des Jaguars et des Titans pour euh, vraiment emmerder les adversaires ça va être un peu plus dur sans JJ Watt forcément après, ils ont la chance d'avoir un jeune quarterback qui est dans la forme de sa vie, qui est resplendissant, qui est clutch. Euh, donc, ils vont être accrochés. Ils vont s'accrocher, du coup, un peu à l'image de ce que des Seahawks ont toujours fait avec un très bon Russell Wilson, être capable de s'accrocher dans tous les matchs. Je pense qu'ils vont être capables de ça, mais ça risque d'être un peu plus compliqué pour la fin de saison.
1: Ouais, Watson, tu l'as dit, est exceptionnel. Il lance le touchdown de la gagne après avoir pris un coup de pied dans l'œil. Enfin, il est, il est incroyable. Mais, mais ce que tu disais pour Watson, je pense que le, le problème il est, il est simple et on l'avait déjà évoqué, hein, c'est que cette équipe de Houston, elle est très euh, forte sur le haut de l'effectif. Et, et derrière c'est compliqué Donc bah, si t'enlèves un, un Watt ou quelque chose comme ça C'est très vite handicapant euh, Au niveau de la relève derrière il, Sachant, euh, ça, on va pas dire que ça revient à les hanter Mais ils se sont débarrassés Déjà de, d'Evon de Clooney mm. au début de la saison Parce qu'ils n'ont pas voulu le payer Là par exemple il aurait pu rendre des services Mais, euh, mais voilà, ils, ils vont en effet se, se battre Avec de Watson qui est exceptionnel mais ça, ça complique évidemment les choses. Euh, les Raiders sont bien coachés, euh, mais leur défense continue de les plomber. Euh, l'attaque n'a eu que trois fois le ballon en deuxième mi-temps. Oui, Touchdown, bien. field goal, punt. Euh, donc ils ne sont pas euh, en plus improductifs quand ils l'ont. Mais il faut continuer à renforcer la défense pour redonner le ballon à l'attaque de temps en temps. Quoi.
2: Oui, non, mais c'est ça. C'est quand même les lacunes. À l... In fine, c'est les lacunes qu'on avait repérées en intersaison, et notamment du côté de la défense. Pas de passe rechange numéro 1. Bon. Pas de cornerback numéro 1, une escouade de linebacker assez faible et ça, ça finit, ils ont beau s'accrocher, ça finit forcément par, par plomber le bilan et les matchs et pas de grandes surprises.
1: Et ils prennent sans yards de pénalité, ce qui n'est jamais non plus. Euh, Titans, 27, Buccaneers, 23. Alors ce match a été à la hauteur de ce qu'on attendait, genre totalement. Mmh. Les Buccaneers ont perdu 4 ballons, les Titans ont perdu un seul ballon. Euh, Jamie Swinson, incroyable machine à turnover. Il est à plus de 2 par match en moyenne sur les ballons perdus. Euh, C'est impossible de gagner comme ça, il les tue. Alors il y a deux interceptions qui sont en effet pas forcément de sa faute parce que les receveurs peuvent se gourer de route, etc. Mais il perd aussi 2 fumbles, hein, comme d'habitude. C'est inadmissible à ce niveau-là, mais c'est pareil, je ne sais même pas, on ne va même pas encore épiloguer sur James Winston qui perd des ballons, j'ai l'impression que là, on se répète.
2: Oui, oui, non, mais on se répète. Et il a tout fait dans ce match, des grosses actions comme il peut faire, des pertes de ballons, et c'est comme tu l'as dit, je sais
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your in a fish tank.
2: At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
0: Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to blue and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at blue-nile.com for $50 off your purchase. blue-nile.com code LISTEN. Super
2: plus où exactement, mais euh, je sais plus si c'était dans un papier ou en réaction sur les réseaux sociaux, euh, à un moment, son irrégularité fait t'empêche d'aller plus loin en effet. et voilà.
1: C'est ça, il n'y a plus l'excuse de dire il a du talent, mais il est régulier. Et être régulier, enfin, il, il faut être régulier. Mm. C'est dans... comme si je, pouvais, si je disais ouais, je rentre des paniers à 3 points à 10 mètres, mais une fois sur 100, quoi. Bah ouais, du, dans ce cas-là, je suis pas joueur à NBA, quoi. <rire> donc, euh, donc, donc voilà, c'est un peu... Euh c'est un peu redondant on va on va surtout alors il y a une erre énorme erreur d'arbitrage ouais. qui les prive peut-être du touchdown de la parce oui, puisqu'il oui. y a un fake field goal des Titans euh, qui qui récupèrent et ils vont marquer derrière mais évidemment comme d'habitude c'est sifflé trop tôt euh, donc ça voilà mais on peut rien y faire c'est une erreur d'arbitrage après même s'ils avaient gagné avec ça honnêtement ils ont un énorme problème de quarterback euh, Mike Evans arrache 200 yards et derrière Bruce Arians dit que c'est de la faute Des receveurs donc <rire> euh, enfin, c'est quand même assez gonflé euh, concentrons-nous sur les Titans quand même euh, qui sont une des équipes qui perd le moins de ballons en NFL, et Ryan Taney, il fait le boulot, 21 sur 33, 193 yards, 3 touchdowns, et, et moi je l'ai mis dans les leçons de la semaine, et si les Titans, parce que si Tannehill fait le taf comme ça, comme a pas su le faire mariota bon, ils sont, euh, ils sont prétendants au playoff surtout dans cette division très homogène.
2: Ouais ouais, comme tu dis, ils sont prétendants au playoff déjà, euh, en début de saison, certains les voyaient en playoff, il l'était l'an dernier, parce qu'ils ont une équipe eux pour le coup par rapport à beaucoup d'équipes dans cette ligue sont disciplinés mais vraiment très peu de ballons perdus très peu de pénalités c'est quand même une, une équipe euh, bien coachée de ce, ce point de vue là il y, a des, il y a des bons joueurs en défense il y a du talent en attaque et Tanehil qui arrive à faire plus que Mariota et c'est déjà pas mal pour cette équipe hein, euh... donc euh, ils sont qu'à un match des Colts si je dis pas de bêtises euh, ils doivent encore les jouer c'est euh, pas impossible ouais
1: euh, on va passer au Rams 24 Bengals 10 c'était à Londres 7 réceptions 200 yards pour Cooper Cup c'est un record pour un receveur à Londres euh, les Rams n'ont pas vraiment transpiré j'ai du mal à tirer grand chose de ce match je suis pas hyper je suis toujours pas plus rassuré que ça par les euh, par les Rams Jared Goff rôle la correctionnelle de temps en temps en plus aussi mm. euh, il s'est gavé en première mi-temps mais il
2: euh, y a pas effectivement c'est pas particulièrement rassurant parce qu'il joue une équipe très faible en face euh, ce qui marche depuis le début de saison continue à peu près à marcher depuis euh, chez les Rams et ce qui marche pas c'est-à-dire la ligne offensive continue à ne pas particulièrement marcher le jeu au sol moyen bon il faudra attendre encore un peu
1: Grosse nouvelle pour les Bengals, c'est tombé juste avant l'émission, en l'occurrence, Andy Dalton, sur le banc. Alors encore une fois, on l'a dit, on parle avec ce, ce truc qu'on est juste avant la deadline. Mais est-ce que ça ressemble pas à un truc de dire « bon allez, on le met sur le banc, il est disponible si quelqu'un veut nous filer un truc en échange
2: ». Oui, oui, je pense, je pense qu'effectivement ça ressemble un petit peu à ça, parce que l'ère Dalton est finie du côté de Cincinnati, euh, en tout cas manifestement. C'est un appel du pied à des équipes comme Chicago, à des équipes... Euh,
1: il vois... n'y ouais. ouais. <rire> en a pas beaucoup d'autres, ouais. Il n'y en a pas beaucoup d'autres, j'ai fait le tour aussi. Ouais, ouais, non, non c'est vrai qu'il n'y en a ça pas ressemble. beaucoup d'autres. Après, ça
2: comme. Comme je te disais euh, sur, euh, sur le chat de la rédaction, euh, moi je suis quand même un peu surpris par le côté euh, on n'en veut plus euh, qu'est-ce que les équipes vont donner en échange d'un genre dont les ne veulent plus.
1: Bon, je sais pas. Mais oui, les... c'est assez bizarre. Ouais. Ils, ont un, ils ont un rookie à tester, mais, euh, mais oui, c'est Dalton n'est quand même pas le principal fautif mmh. du naufrage cette année. Hein. Clairement pas. Autant on lui tombait dessus quand ils étaient en play-off et qu'ils se, se rataient alors qu'il y avait du monde autour. Mais là, il n'y a quand même plus grand-chose autour. Euh, Bears, 16, Chargers, 17. Est-ce qu'il y a un truc qui ne fait pas peur à Matt Nagy Parce qu'il a peur de courir pour avoir une meilleure position de field goal. Mm -hmm. Il a peur de faire lancer Mitchell Trubisky sur troisième e à 9 yards de la end zone. Il a beaucoup peur, Matt Nagy. Donc, donc je ne sais pas. Euh, Est-ce qu'il y a un truc qui ne fait pas peur à Matt Nagy ah,
2: bah, euh, Visiblement, le niveau de Trubisky, je ne sais pas. Non, non, mais euh, c'est... Euh, c'est, de tu... toute façon, tu gagneras pas en NFL avec un coach qui a peur, ça, déjà, qui a peur de courir oui. sur une de... troisième tentative pour gagner du terrain pour aller marquer un field goal, ça, oui. des... enfin, <rire> je, bon, je sais pas, c'est, je suis très okay. perplexe.
1: Je sais pas si t'as vu ce qui s'est passé avec Eddie Pignero Je l'ai vu juste avant là, il y a quelques minutes euh, il, il a dû retenir la leçon Parce que Cody Parquet s'était fait virer à coups de pied aux fesses Parce qu'il avait l'outre l'outrecuidance De se plaindre un petit peu euh, Ou de dire que je sais plus quoi dans la presse Et en fait là il y a quelqu'un qui a demandé à Pignero euh, Parce que tu sais comme ils ont pas couru Il était sur la, sur la H mark de gauche mm. Au moment de frapper, et donc quelqu'un lui a dit euh, la H-Mark de gauche, euh, vous auriez pas préféré qu'il vous ressente le ballon Et il a dit, bah ouais, évidemment, j'aurais préféré qu'il me ressente le ballon. Euh, non, j'ai rien dit, non, non, de gauche c'était très bien, gauche c'était très bien.
2: <rire> <rire> non, mais bon, quand, quand, quand tu vois que c'est euh, Khalil Mack qui, dans la presse, euh, dit qu'il assume, euh, la défense oh, ouais. assume sa responsabilité. Ah <rire> oh, ouais, ouais, mais... mais
1: c'est incroyable. Mais... incroyable. Et bon. on, on rappelle que les Chargers sont marqués 17 points, et c'est voilà. Khalil Mack qui dit c'est de notre faute quoi. Donc euh, non mais et voilà Trubisky, Trubisky les tue avec un fumble dans le quatrième carton Il y a touchdown derrière des chargers Et puis derrière il y a le coup de pirater Mais euh, ils, ils ont, euh, ils ont 164, 162 yards au sol Et Trubisky finit pas le boulot Ils sont 1 sur 5 dans la red zone euh, tu, 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 peux pas, euh, tu peux pas gagner comme ça Ils ont un problème à ce niveau là
2: Ah oui euh, c'est sûr
1: les, les, les Chargers sont pas beaucoup plus beaux parce qu'ils gagnent ce match Mais alors ils ont, ils ont quand même bien été, bien été aidés euh, 36 yards au sol, seulement, seulement 231 yards pour les Chargers Parce qu'encore une fois, Khalil Mack dit que c'est de sa faute Seulement 231 yards pour les Chargers contre 388 pour Chicago mmh. Donc euh, bon voilà, eux ils gagnent moche euh, C'est une saison quand même qui est, qui est très laide hein, pour, pour les Chargers Alors qu'il y avait mmh. du potentiel
2: Ouais, oui, il y avait du potentiel, euh, très laid, euh, un mélange de blessures, de mauvaises décisions de coaching, de... un mélange de plein de choses, hein, clairement, de joueurs qui sous-performent, euh, ou, ou qui en tout cas ne, ne sur-performent pas comme l'an dernier. Et, et voilà, c'est un peu de tout ça. Ils ont viré euh, ce cher Ken Wisen Hunt oui. euh, qui m'était très cher. Euh, vrai.
1: Bon, oh, il, il va bien rebondir comme coach des Falcons ou un truc comme ça. <rire> C est, c est, ça, ça fait partie des mecs qui sont increvables Tu, tu les, tu, sais, c'est la, la taupe dans les fêtes foraines tu tapes, ça, tu tapes la tête quelque part, il va réapparaître à un autre endroit en NFL Ça n'arrête jamais euh, avec non, euh, ces, ces coachs-là euh, Oui, 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 non mais oui, euh, c'est une saison décevante Les Lions 31, Giants 26 Les Giants sont l'équipe qui perd le plus de ballons en NFL Ça leur coûte un touchdown sur un fumble perdu dans ce match C'est dommage parce que Daniel Jones, il progresse 28 sur 41, 322 yards, 4 touchdowns, il n'est pas intercepté
2: après 2-3 après semaines très difficiles, effectivement, il sort une belle prestation. Il euh, faut dire qu'il était un peu mieux entouré avec un Barclay qui revenait bien en forme, Golden Tate, tout ça. Euh, et Slayton, le receveur qu'ils ont drafté euh, cette année. Bon, c'est une équipe qui, qui progresse en attaque. Par contre, il n'y a absolument aucun progrès en défense en, depuis le début de la saison. Et ça, à mon avis, c'est le, le gros souci parce qu'il continue à prendre des tonnes et des tonnes de yards, donc euh, ils vont pas aller très loin euh, comme ça bon euh,
1: Matt Stafford en face était bon, Kenny Goladay, 6 réceptions, 123 yards, 2 touchdowns, c'était un match sympa, hein. c'était jeu de yo-yo mm. euh, avec les, les Lions qui tiennent au bout, euh, après euh, je reste convaincu que les Lions ça reste quand même euh, un peu plus limité qu'on l'a cru en début d'année, ouais ouais Jaguars 29, Jets 15 est-ce que le développement de Sam Darnold est en danger 8 sacs dans ce match 3 interceptions, ça fait 7 interceptions sur les deux derniers matchs, il a des bons moments euh, mais la plupart du temps il doit essayer de survivre, Il finissent à 213 heures dans l'attaque, c'est anémique euh, les soldes sont ouvertes. On parle, alors je sais pas s'il y aura un preneur, mais au moment où on se parle, le Von Bell euh, serait disponible pour un échange.
0: Mmh, mmh.
1: Euh, donc on est, clairement, euh, on est clairement dans la fin. Non, mais alors pour de vrai, est-ce que euh, tout ça peut menacer son développement je... Est-ce que ça donne de l'eau de, de au moulin des gens qui disent faut mettre les rookies que quand il y a un peu de trucs autour je, je sais pas si
2: ça menace sur le long terme son développement. Ce qui est sûr, c'est qu'il est en train de perdre une année clairement avec mmh. euh, pas de ligne offensive, euh, en plus sa mononucléose euh, qui, qui rajoute rien à la, à la simplicité, un coach, euh, bon voilà, j'ai déjà assez dit, je ne continuerai pas là-dessus, et en plus ils veulent potentiellement lui faire perdre son le joueur le plus talentueux autour de lui, euh, les Von Bell. Je suis, je suis très sceptique, très très sceptique par tout ça. Euh, c'est comme tu l'as dit, c'est anémique en attaque. Je, je voyais la stat tout à l'heure. leur en moyenne ils il puntent euh, 4 fois pour un score pour un score marqué. Oh, oh là là. Euh, quand par exemple des, des Ravens dont on a donc je sais vous n'êtes pas tous fans de Lamar Jackson mais les Ravens sont à 0,8 punt pour euh, un, un score marqué. Tu vois. Enfin, mm. C'est absolument catastrophique comme 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 chiffre. Je je sais pas où je sais pas où va cette équipe. Tout à l'heure sur alors je sais pas si c'est vrai mais sur Twitter je voyais aussi des rumeurs comme quoi Jamal Adams pourrait être Enfin je veux dire là c'est.
1: Alors j'allais te le dire. Euh, moi j'ai sous les yeux au moment où je te parle selon euh, le New York Daily News les Jets sont en discussion avec les Cowboys. Parce que Adams voudrait aller dans oh. sa ville natale de Dallas
2: ouais, bah, Bon bah écoute euh, Alors ça serait un coup incroyable Pour les Cowboys Ah ouais. Alors là eux euh, ouf. Alors là franchement se renforcer comme ça dans le backfield défensif Avec Jamal Adams pour eux ça serait incroyable Mais pour les Jets S'ils lâchent leur meilleur joueur défensif Jeune, capitaine, leader Enfin
1: je Voilà je, je, suis en, je suis en train de regarder parce que sur le chat de la rédaction Il y a Jean-Michel qui vient de mettre Oh 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 euh, donc je sais pas s'il attend Ah non, non, il, a... non il parlait de tanking, autant pour moi euh, je reparlerai juste après de cette nouvelle tanking euh, Non mais oui, les... les Jets en effet On pas... ne sait pas où ça va et c'est assez inquiétant Encore une fois, vous le saurez euh, en écoutant Probablement ce sera fait la trade deadline Si Jamal Adam c'est parti ou pas Du côté des Jaguars, Garner Minshew euh, Est encore bon, 279 yards 3 touchdowns, il est à 13, in... 13 touchdowns Pour seulement 2 interceptions depuis qu'il a pris l'attaque Lui pour le coup, il y a peut-être débat avec Nick Foles, non
2: à lui pour, euh, pour le coup effectivement il y, a, il y a quand même débat avec Nick Foles parce que tu te retrouves avec un jeune quarterback en contrat rookie en plus euh, vu ouais. euh, que c'est un sixième tour ça doit vraiment pas coûter grand chose euh, il est plutôt bon il est assez spectaculaire il se crée quelque chose autour de lui euh, dans un marché comme Jacksonville je pense que c'est quand même quelque chose à ne pas négliger il euh, y a un vrai débat avec Falls hein. Clairement, c'est pas pas si évident que ça euh, ce que doivent faire les Jaguars. Donc, euh, bon courage pour décider.
1: Ouais, ouais, ouais non, franchement, euh, franchement, ça va être ça va être chaud. Plus plus il lui laisse du temps, plus il confirme. Donc. Euh, ouais. euh... C'est quand même,
2: euh, il est actuellement le meilleur quarterback rookie, je veux dire. Donc, euh, ouais, ouais, euh... ouais,
1: non, il a des stats euh, hyper propres et, et il fait de... Enfin, euh, il arrive à faire quelque chose avec des DJ Shark, des, des, mmh. des joueurs comme ça. Il a fait de DJ Shark une cible légitime quand même ces derniers temps. Euh, donc, euh, donc bon, ça fait partie du truc, mais ce sera à surveiller. Et comme tu dis, l'aspect euh, financier, alors je ne sais pas comment il pourrait se débarrasser de Fault, mais, euh, mais après, il y a peut-être une équipe désespérée qui prendrait, J mais... Qu Chicago euh, mais, mais en tout cas ouais Sur le, sur le côté euh, petit contrat Pour construire retour là il serait, il serait pas mal Après le, le désavantage je crois des contrats Genre 6ème tour ou truc comme ça c'est qu'ils sont plus courts Donc il faudrait ah oui, par trois le prolonger C'est ça il faudrait le prolonger dans moins longtemps Donc oui. euh, ce serait peut-être ça euh, Steelers 27, Dolphins 14. C'était ça la petite nouvelle tanking euh, supplémentaire, c'est que les Dolphins ont placé Xavier Howard sur la liste des blessés. Et alors, euh, ce qui est plutôt drôle, c'est que euh, NFL Network rapporte que ce n'est pas une déchirure du ligament croisé antérieur, ce n'est pas une, dé une déchirure du ligament euh, médial collatéral, mais ils veulent prendre leurs précautions parce qu'il fait partie de leur futur. Donc en fait, ils en sont à un tel point dans le tanking qu'en gros c'est ah oh, le mec il s'est foulé un ongle il ah là il s'est cassé un ongle, on va le mettre sur la liste des blessés pour l'année prochaine. Euh, du coup, c'est pour ça qu'ils font venir l'équipe Talib. Voilà, euh, c'est vraiment. <rire> enfin bon, c'est bizarre. Euh, les Dolphins menaient 14-0. Euh, le pass rush et James Connor se sont réveillés. Il euh, y a toujours les bonnes bases dans cette équipe de Pittsburgh quand même. 3 sacs pour T.J. Watt, 4 turnovers forcés. Euh, et puis euh, le jeu au sol avec un Conner à plus de 100 yards euh, pour la première fois de la saison. Donc ils ont toujours quand même les, les, les bonnes bases sur lesquelles ils il devaient construire avec Ben Roethlisberger. Hein.
2: Oui oui non c'est ça euh, ils ont surtout tenté plus de ils ont fait tenter plus de choses à Mason Rudolph ce qui est pas mal ils se sont ouais. pas contentés que de donner le ballon à Connor. bon après la première mi-temps était vraiment moche quand même du côté des, des, ouais. des Steelers ce qui montre qu'il y, qu y a malgré tout quelques lacunes
1: soucis euh, bon voilà on... Non mais c'était pas un grand match Clairement euh, Non C'était pas un grand match mmh, mmh. Les Dolphins remettent euh, Pittsburgh dans le match Avec un blitz sur 3ème et 20 Mais qui est incroyable euh, je, je, je sais pas Il y a une volonté visiblement mmh, mmh. Ils vont finir par me faire croire que le tanking existe Ça fait euh, combien 8 ans, 9 ans qu'on ouais. fait l'émission Et que je soutiens que ça n'existe pas, ni... pas Au niveau des coachs et des joueurs Parce qu'ils jouent pour leur job mais là, ce blitz euh, qu'ils envoient euh, sur 3ème et 20, euh, alors, sûrement pas ouais, y a, y a, sans safety, sans rien Qu'est-ce que c'est que ça quoi Du coup ils prennent un touchdown, les autres sont lancés fin, bon. euh, Donc <rire> voilà les, 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 les Dolphins incapables d'aller au bout Avec les, la full Ryan Fitzpatrick experience hein, Deux touchdowns en début de match, les interceptions Et les fumbles derrière, enfin bon, la totale euh, Vikings 19 Redskins 9 Dalvin Cook a marché sur les Redskins C'était le jeudi, 98 yards de sol, 73 à la réception On, on le met maintenant euh, Dalvin Cook dans le groupe des meilleurs coureurs de la ligue Je vais pas faire un top 5 ou quoi Mais... Euh...
2: En, en tout cas depuis le début de la saison il le prouve largement il est même le meilleur coureur depuis le début de la saison en tout cas sur ouais, les performances, est... pas forcément en termes de talent, de... mais sur les performances il l'est, euh, ça fait vraiment beaucoup de bien à cette attaque euh, des Vikings, donc euh, non non il, il est en train de s'établir, ouais, définitivement comme un des top coureurs
1: et avec un Cousins propre et une grosse défense contre des Redskins où il n'y a rien euh, hum. euh, il voilà, n'y a, a plus rien à voir à Washington pour la fin de l'année là
2: non, 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 il n'y a, a plus rien à voir. Euh, il pourrait en plus d'ici la, la fin de la trade deadline perdre un ou deux joueurs, Trent Williams notamment. Il y a des rumeurs sur Ryan Kirigan. Enfin bon, clairement, il n'y aura plus, plus rien à voir. Ouais.
1: Josh Norman aussi. Donc, ah euh, bah. donc là, c'est oui, les, les soldes aussi hein, qui sont ouvertes. Voilà pour les matchs de la semaine. On va voir ce que vous en avez pensé sur le répondeur. <musique>
0: Yo 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 148 3 to
3: the 3 to the 6 to the 9 representing the ABQ What up DH Leave it town Hey ouais t'es actualie et je suis en direct de San Francisco Du coup San Francisco Niners against Carolina Painters Allez go Niners Il a raté Michel pour euh, ta jeune actu, bravo Eddie, bravo Eddie Pinero, au revoir Michel Touriski, on coupe les deux, merci. Hello, hello, c'est Bachir de
1: Madagascar avec...
2: André, supporter des Cowboys. Et avec... Léonard qui n'est maintenant plus supporter des Seahawks mais maintenant des Vikings.
1: Tout
3: un roman, bravo. On vous rend visite ce soir pour fêter la victoire du Saints qui a mis un petit peu de temps à dessiner, je vais dire au moins une mi-temps. Bravo eux quand même, beau retour de Drew Brees, mais je crois que le commentaire qui s'impose, c'est qu'en NFC, il va falloir évidemment compter sur les Saints, mais qu'il va falloir redouter fortement les 49ers et se sataner à Aaron Rodgers. Bon, ben on attend tous avec impatience la rencontre avec les 49ers. En attendant, je vous l'ai dit, ben je vais partir le 2 novembre, mais je rentre le 14, pour aller voir le 10, le match contre Atlanta, où je vous ramènerai quelques petits souvenirs. Voilà, à bientôt euh, salut toute l'équipe, salut tout le monde, c'est Kevin de la Valette. Message à tous les kickers free agent, ouverture du marché de Chicago. Je répète, ouverture du marché de Chicago pour tous les kickers free agent. Ça y est, il est de retour. Drew brise enfin sur les terrains. Ça fait vraiment plaisir. Après, je me dis que c'est vraiment dommage qu'il a été blessé cette saison parce que au vu des différents protagonistes pour le titre de MVP, ah, je me dis qu'il aurait eu toutes ses chances s'il aurait joué ces 5 matchs qu'il a manqué. Hein. Quand on regarde que ce soit Wilson, Mahomes, en plus là qu'il est blessé, euh, McAfrey, Watson, Rogers, on se dit vraiment, voilà, ils sont bons, est-ce qu'il y en a vraiment un qui ressort pour, pour le titre de MVP la défense des Niners, c'est ce qu'il y a vraiment voilà, quelqu'un qui, qui ressort. Garo Polo, pareil, qui n'est pas au niveau MVP. Le seul que. Bah, moi, je verrais vraiment, en fait, c'est euh, Jacoby Brissett. Parce que qui aurait donné cher euh, d'Indianapolis après la retraite de, de Luck Franchement, je pense que c'est lui qui a le plus de mérite. Aujourd'hui, ils sont à 5-2. Je pense vraiment que c'est lui qui tire l'équipe vers le haut et qu'on ne donnait pas cher de sa peau, mais qu'au final, il arrive à faire une une excellente saison et qui mérite bien son titre de MVP. Depuis San Francisco, toujours Tomaso, super expérience ici, un super match, un événement incroyable, euh, 51-13 pour les Niners, avec des courses, des interceptions, Sherman et Bossa, c'était ouf. Euh, voilà, euh, c'était vraiment dingue comme expérience et voilà, je voulais le partager avec vous. Euh, et bien, à
1: bientôt, à tous. Merci à tous pour vos messages et on passe à nos tops et nos flops. Raphaël, les tops et les flops de la semaine, c'est à toi, je te laisse commencer avec ton premier top.
2: Euh, en top, euh, Bill Belichick, 300ème victoire, euh, 3 coach à atteindre cette barre. Euh, je ne sais pas s'il aura le courage d'aller jusqu'au jusqu 347, il me semble qu'ils sont le record, mais euh, bon. En tout cas, je. Il, est,
1: il, a, il a dit cette semaine, que parce qu'il a 67 ans, apparemment il avait dit dans un documentaire il y a 10 ans qu'il ne qu se voyait pas coacher à 70 piges, et il a dit que finalement. Bon, à l'époque mmh. il savait pas ce que c'est J'ai ai bien aimé il a dit à l'époque je vais pas savoir ce que c'était Que, que d'avoir 70 ans Et maintenant finalement je suis plus sûr quoi. Mmh. Donc euh, finalement il se sent bien euh, Donc ouais 47 de Tout plus bah, Son mmh. rythme c'est 4, 4 ans Ouais euh, c est, c est... Ça, ça, ça compte les play-offs ou pas euh,
2: je suis pas sûr, je justement.
1: Jamais, je sais jamais, ouais, parce qu'ils aiment bien les stats qui comptent que la saison régulière. Euh, mm. Bon, ouais, ça fait 5 ans, allez, on va dire 6 ans en tapant large. Ouais, c'est pas infaisable, hein, ça le met à 73 ans.
2: C'est pas infaisable, maintenant c'est juste une question de volonté, surtout. Quoi. Enfin... Mm. Euh,
1: mon top à moi, alors ce sera les Jaguars. Alors il y a deux Sean Watson, mais je crois que je le fais toutes les semaines parce qu'il est exceptionnel. Euh, et mon top, c'est le, les Jaguars avec leur chambrage sur Sam Darnold. Parce que je suis particulièrement fan De, de ce genre de truc, euh, Parce qu'honnêtement déjà un euh, C'est pas méchant, euh, ça, ça mange pas de pain euh, de, de, Alors donc la, la mascotte est rentrée Avec un costume de fantôme Enfin euh, un drap de fantôme sur la tête Parce que Sam Darnold avait dit contre les Patriots Il était équipé d'un micro en fait Il le disait mm -hmm. un peu équipier, hein, pas en public euh, Qu'il avait qu l'impression de voir des fantômes à cause du pass rush Donc la mascotte des Jaguars arrive avec un, un drap sur la tête euh, Il joue le thème de Ghostbusters Pendant le match euh, ça c'est mmh. très très bon et apparemment en fait les joueurs de Jacksonville avaient prévu en face de lui de faire des bruits tu sais genre ouh, ouh <rire> tu sais pour lui faire peur comme des fantômes mais ce genre de chambrage je trouve ça excellent heureusement qu'ils plus... oui
2: qu l'ont assumé au niveau du résultat par contre
1: ça c'est clair, mais, mais ce que j'allais dire c'est qu'en plus pour moi ça mange pas de pain parce que ça se trouve si tu tombes sur un mec vénère en face euh, ça le fait mieux jouer hein, euh, si, si, si t'as un quarterback un peu énervé donc je trouve que c'est bien, c'est bon esprit, ça va à, à tout le monde euh, ton flop euh,
2: c'est pour ce pauvre Andy Dalton qui, qui est un peu le, le bouc émissaire facile du et en plus, en plus le jour de son anniversaire le mettre ah, sur le oui. banc le jour de son ça, anniversaire franchement pff, alors, alors a, oui Cincinnati ne doit pas grand-chose non plus Andy Dalton, hein. c'est pas forcément un joueur légendaire de la franchise, mais euh, c'est dur le jour de son anniversaire. Quoi.
1: Non, ouais. mais il y a des franchises comme ça où tu as l'impression que c'est toujours sur ce genre de franchise-là tu sais que ça tombe en plus. Quoi. Ça va mmh. toujours être les Brands ou les Bengals ou un truc comme ça qui vont non seulement faire une crasse à un joueur, mais en plus, tu sais, genre le jour où, euh, où sa mère est morte, ou le jour où de son anniversaire, ou toujours un truc comme ça horrible. Quoi. Mais comme euh, on voit, mais euh, c'est un autre débat, hein, mais comme on voit que c'est les Bengals qui se sont engueulés avec Cordy Glenn qui ne veut pas jouer parce qu'il pense être pas bien de ses commotions, comme c'est les Jets qui, for qui viennent de couper un joueur parce que le mec voulait se faire opérer et qu'eux, ils étaient persuadés qu'il devait jouer, Enfin voilà, on, on voit les, les franchises bien gérées ou pas. Euh, en parlant de ça, mon flop j'en ai déjà un peu parlé alors je pense que c'est plus un deuxième top qu'un flop c'est Bruce Arians parce que c'est un top pour moi parce que c'est de l'amour j'aime l'amour euh, et, et cet amour qu'il a pour Jamie Swinston je trouve ça incroyable c'est-à-dire qu'après le match il est quand même allé balancer Jamie Swinston n'a pas lancé une seule interception qui soit de sa faute alors sur ce match-là peut-être mais quand ton quarterback vient de perdre 10 ballons en 2 matchs j'ai bien dit 10 ballons en 2 matchs hein, euh, je, je veux dire c'est quand même ultra dur de dire les receveurs l'ont laissé, laissé tomber euh, mm. j'aurais préféré qu'ils disent Mike Evans c'est un mec exceptionnel qui est allé Chercher 198 yards de, dans les airs et qui mérite beaucoup mieux. Il n'y a pas Mike Evans. Euh, Jamie Winston, il a 5 interceptions par match. Parce que ouais. quand il lance des saucisses en l'air en espérant qu'Evans aille les récupérer. Euh,
2: Ça, puis quand tu vois la, la saison de Mar Marquis Goodwin en plus qui fait une excellente saison, il euh, y, y a pas mal de quarterbacks qui ont bien moins que Evans et Goodwin en, en receveur et qui font pas autant de bêtises. Donc, non, non, c'est une déclassée, euh,
1: ouais assez étrange. Quand je, même. Je... Je ne comprends pas le, les dossiers que Winston a, a sur Ariane. Alors je sais qu'Ariane c'est un peu exubérant, il a toujours oui. été un peu... Mais, mais là, cette manière qu'il a de se convaincre absolument que il... Winston est... Alors je sais pas, c'est peut-être pour lui, il ne veut pas s'avouer vaincu parce qu'il est censé être un génie qui doit coacher les quarterbacks.
2: Il a, il a, oui. Puis il, a, il a quand même une réputation d'aimer un peu les, les cas sociaux. Euh, il avait remis dans le droit chemin Tyron Matthew qui avait quelques problèmes de comportement en université, il l'a remis dans le droit chemin il a cette réputation-là d'aimer les cas sociaux donc il se dit peut-être que Jimmy Swinston pourrait être sa plus belle œuvre, euh... <rire> il a beaucoup de boulot
1: Attends, je viens d'avoir une idée mais Bruce Arians c'est bien le mec qui a coaché Antonio Brown pendant des années à, ouais. à Pittsburgh non des années je sais pas mais quelques oui, je années
2: je sais pas parce qu'il part chez les Colts euh... Toc, derrière non,
1: il a bien été son coordinateur offensif hein, oui, oui oui il l'a
2: été mais je sais pas s'il l'a été longtemps par contre j'avoue que
1: non est-ce que ce ne serait pas une bonne idée de, de dire écoutez les receveurs sont décevants on va échanger Mike Evans et mettre Antonio Brand à Jamie Winston parce que là au moins on aura quelque chose de stable, psychologiquement et footballistiquement, on est bien
2: Ouais non ça serait fait
1: si, si les Buccaneers sont l'équipe qui signe Antonio Brown et qui le colle avec Jamie Swinston je suis refait mais alors là le site on carbure hein. je, je fais doubler la taille du serveur parce qu'en niveau news a priori on va être pas mal sur les sorties nocturnes en Floride d'Antonio Brown et, et Jamie Swinston ça va être l'horreur euh, voilà pour les top et les flops on passe aux questions On termine avec vos questions comme toutes les semaines, Raphaël j'ai fait mmh. la petite sélection et je commence avec une question de Godgers is Among Us, alors je vais, je vais pas vraiment laisser t'y répondre euh, tout simplement parce qu'il demande, c'est l'heure des trophées de mi-saison en particulier celui de Head Coach, les nominés sont Kyle Shanahan, Sean Platoon, alors attends il a, il a mis Kyle Shananas, Sean Platoon Matt Loflor, and High Records Palpatine n'est pas mentionné car euh, le monde, car tout le monde sait euh, que euh, alors, alors, tout le monde le sait, <rire> Billy Cheat is not my lover. Bon, euh, ah oui, Billy Cheat. Ah, Billy Jean, Billy Cheat. Ok. Euh, donc, oui, alors je peux te laisser répondre sur le coach de l'année et j'allais proposer peut-être que la, la semaine prochaine on fasse une spéciale trophée de mi-saison.
2: Ouais, ça me paraît pas mal. Ouais.
1: Pour éviter les redites. Alors, on peut faire un teasing avec le coach de l'année, tu prendrais qui
2: euh, C'est dur. Hein euh, pff, euh, moi, j'irais vers Bill, Billy Chick, quand même en fait je trouve c'est un peu comme euh, je suis pas un expert mais c'est un peu comme Greg Popovich en NBA ouais, j'ai l'impression ouais. le mec qui a tellement fait l'excellence tout le temps qu'on oublie que en fait c'est lui le meilleur coach tout simplement quoi. Et, et à ouais. un moment il mérite d'avoir un peu plus
1: euh, de titres que ça on rappelle qu'il a pas de coordinateur offensif hein, défensif officiellement ouais. euh... Mais euh, mais oui euh, Il y a plein de bons candidats Cette année en tout cas Il y a vraiment plein de Oui de euh... Voilà Cal C'est dur de pas lui donner euh, mmh. Sean Payton Qui fait du taf Avec 5 victoires sans C'est énorme aussi Matt Lafleur Pour sa première année C'est énorme aussi Il mmh. y, y, y a des tonnes De bons candidats Mais on en parlera La semaine prochaine De tout le reste euh, Question de nice Êtes-vous pour ou contre Un système de loterie Pour l'ordre des choix de draft Des équipes qui n'ont pas participé Au dernier playoff Comment NBA A une probabilité plus forte D'avoir des choix hauts Pour les équipes Les moins bien classées
2: non je trouve le système à l'heure actuelle assez, assez efficace euh, non
1: ouais et puis là pour le coup le tank, enfin, oh, le, on en est encore à se poser la question pour le tanking alors qu'en en NBA c'est quand même assez, euh, quand même assez euh, clair donc euh, non donc, bon, ça me va très bien aussi question de Papa Lions alors attention accroche toi parmi les quarterbacks suivants lesquels seront encore titulaires dans leur équipe actuelle lors du premier match de la saison prochaine Tanehil aux Titans je pense. Ah ouais. Mm. Il, avait, il avait signé deux ans, non Ouais, je crois. Je, je sais plus, ouais. ouais. Euh, Fitzpatrick. Bon, a priori, ils vont mm. en racheter eux quand même. Mm. Darnold, ça reste. Oui. Ah bah, il avait demandé Dalton. Bah, Dalton, on a la réponse. Il, est bien, il vient d'être mis sur le banc. Euh, Big Ben. Oui. Bon, a l'air de vouloir de continuer. Euh, Nick Falls. Et ouais, ça se pose celui-là, on avait euh, dit. Pas, pas évident. Mm. Euh, Locke. Bah, alors, Locke, ça doit être pour les Broncos, du coup, je suppose. Euh, bah, a priori, c'est lui qui est appelé à débuter l'an prochain. Derek Carr. Oui, oui, oui. Euh, Philippe Rivers. Oui. Oui, mais avec un jeune drafté derrière, ce serait pas mal. Mm. Euh, Dwayne Haskins. Il va falloir. Oui, j'espère. Ouais. Trubisky. Ah, j'espère que non. Ouais, pareil. Euh, Newton. Oui. oui. Euh, Breeze. Oui aussi. Oui. Et Winston. <rire> Mmh.
2: j'espère que non
1: euh, pareil euh, pensez -vous qu diride... alors question de Tars pensez-vous qu'Andy serait capable de rendre bon les quarterbacks suivants ou bien sont-ils des causes désespérées alors Andy avec Jamie Swinston, Marcus Mariota, Blake Bortles Mitchell Trubisky, Josh Rosen, Josh Allen euh... Bridgewater qu'est-ce qu'il nomme Eli Manning, Lamar Jackson qui y sauve
2: euh, je pense qu'il pourrait sauver Josh Allen et Teddy
1: Bridgewater Ouais, qu'est-ce qu'il nomme aussi Donc Oui, qu'est-ce qu'il euh... qu nomme, ouais. Mmh. Euh, Pensez-vous qu'Adam Gates serait capable de rendre mauvais les quarterbacks suivants, ou bien sont-ils assez bons pour lui survivre mmh, mmh. Dak Prescott, euh, DeSean Watson, Carson Vance, Kirk Cousins, Mayfield, Murray, Brissette, Garopolo, Rivers, Goff Eh ben, je sincèrement, pense...
2: que... dans cette ligue, ouais. je pense qu'il en tue pas mal, hein.
1: Ah ouais, moi je pense qu'il tue. Enfin, euh, je pense. Euh, je sais pas, tue, mais je pense qu'il fait mal à Prescott, il fait ouais. mal à Cousins, euh, mmh. il fait mal à Mayfield, mmh. euh, il fait mal à Brissett, oui. probablement à Garo Polo, et très sûrement à Goff.
2: Ouais, ouais, non, je pense aussi. Euh. <rire> euh,
1: si, Bra si Brady décidait de quitter les Patriots, qui devrait tenter un one shot pour l'acquérir Chicago à coup sûr, mais qui d'autre euh, Les Niners, parce que c'est l'équipe de chez lui.
2: Ouais, mais avec ce qu'ils ont mis sur Garopolo c'est
0: compliqué. Ouais,
1: ouais. Non, mais après, il y, y a pas mal de, de discussions sans vraiment de fondement en ce moment euh, sur mm. ce qu'il va faire et tout. Le, la question, quand même, c'est pourquoi il quitterait les Patriots Parce que je vois pas où est-ce qu'il pourrait trouver une meilleure situation pour gagner le titre ailleurs. Hein. Non, clairement. Donc, vu qu'a priori il ne veut que gagner, à part s'il dit je fais un barou de donneur, je, je sais pas, je prends un cas hyper improbable, mais euh, les, les, les 49ers se, se séparent de Garo Polo pour euh, X ou Y raison et il dit je veux faire un barou de donneur dans ma ville parce que je suis californien, etc. Mais euh, franchement, je vois vraiment pas dans quelle situation il irait voir ailleurs. Quoi. Non, non, clairement. Euh, si vous décidiez du sort de la compétition, quelle est la franchise que vous voudriez voir gagner le Super Bowl cette année et pour quelles raisons Question de Dirty Fighter. Euh alors je, je vais te donner un élément quand même on rappelle que c'est les 100 ans euh, de la NFL mmh. donc pourquoi pas une franchise genre historique genre les Packers <rire> mmh. moi je dis ça
2: euh, ah, moi je serais plus allé vers les Chiefs
1: mais alors je sais plus avec qui je crois j'aimerais si bien a voir ça.
2: Andy Reid euh, gagner un titre quand même
1: et eh bah ben, euh, Raoul me rappelait jeudi dernier quand, avant quand quand on faisait la preview le Packers Chiefs là, de cette semaine c'était le, le remake du premier Super Bowl mmh tout à fait donc, donc ça pourrait être sympa d'avoir un Packers-Stiffs au Super Bowl
2: ça sera un beau storytelling de la NFL euh.
1: euh, t'imagines on va encore dire s'il y a un coup de sifflet de travers pendant les finales de conférence <rire> on va en entendre parler pendant mille ans euh, mais ouais non mais en plus le côté Patrick Mahomes contre Aaron Rodgers euh, pas ah, mal pas mal, t'as deux MVP. Hein. Euh, question de Henry Play. Euh, QV quarterback 2018. Mayfield se fait plus remarquer par ses déclats et ses publicités que par son niveau de jeu. Darnold semble avoir vécu euh, son but fumble et sur un rythme winstonien pour les pertes de balles. Allen est plus un coureur qu'un lanceur. La carrière de Rosen semble être déjà terminée. Et Jackson est un est énorme au sol, progresse dans les airs et ne perd pas beaucoup de ballons. Euh, mais est-il le meilleur quarterback de cette QV Pour l'instant... Euh... Oui,
2: oui. Euh, Est-ce qu'il est le meilleur quarterback Je sais pas. Après, il est le plus performant, il est le mieux utilisé sans aucun doute. Très Et j'ai envie de dire, c'est presque ce qui compte, en fait. Enfin, ouais. très,
1: très bien résumé. Après, je pense qu'il faut encore laisser 3-4 ans à cette oui, QV pour oui. qu'on sache. Euh, Elway75, euh, alors attends, je vais reformuler. Sur la QV 2018, quand même, pour donner une réponse, lequel tu prendrais aujourd'hui dans ton équipe Méphil, Darnold, Allen, Rosen, hum. Jackson
2: euh, pff, alors, c'est vraiment personnel, hein, mais moi, j'irai vers Lamar Jackson.
1: Moi, je resterai sur mes fields, mais euh, bien coaché. Euh, question des d'Elway75, selon vous, quelle équipe aurait une petite chance face aux Patriots en finale de conférence Les Ravens de Lamar Jackson, les Chiefs de Pat the Muppet Mahomes, les Colts de Jacobin No Brissett, ou la réponse D, dite de la surprise, Texans, Browns, Bills, Jags, etc
2: euh, écoute, j'en avais parlé avec un de nos rédacteurs Victor Rouillet sur le chat de Touchdown Actu il y a, il y a déjà quasiment 2-3 semaines et je lui avais dit et je garde la, la même idée, pour moi il n'y a que deux équipes en AFC qui peuvent battre les Patriots les Chiefs de Patrick Mahomes dans un grand ouais. soir offensif euh, parce que le jeune euh, quarterback est en, est en folie et j'avais dit les Ravens, ça peut peut-être surprendre certains mais euh, les Ravens par leur capacité à écraser au sol l'adversaire et avec une équipe des Ravens qui arriverait sur ce match-là en ce moment enfin en moyenne ils ont le ballon 36 minutes par match s'ils arrivent à reproduire ça face aux Patriots, garder la balle 36 minutes par match avec un Tom Brady un peu moins bien cette saison
1: pourquoi pas bah Ouais, ouais, non mais ça, ça, ça se tient euh, Question de Marc 1391, petit jeu des simulations qui gagnerait ces matchs fictifs alors ça je trouvais ça marrant, je te fais mmh. j'essaie d'aller vite parce qu'il y en a pas mal Le duel de la baie, 49ers de 2012 avec Jim Arbo, Colin Kaepernick, Frank Gore, Patrick Willis, Aldon Smith contre 49ers 2019, Kel Shanahan, Garopolo Kittle, Bossa, Sherman mmh. Je sais que ce de 2012 était quand même sacrément fun avec Arbo.
2: Ouais, euh, j'irais quand même vers 2012 parce que la, la doublette de linebacker Patrick Willis euh... Bowman. Bowman, euh, c'était quand même du, du ouais. haut niveau. Euh, donc, euh, j'irai vers ouais. 2012.
1: Ouais, c'est beau match. Euh, le duel des 0 pointés. Attention, les rosters peuvent choquer. Les Browns de 2017 à 016 de Hugh Jackson, Cody Kessler, Isaiah Akro, Miles Garrett. Et les Dolphins de 2019 à 07 de Brian Flores, Josh Rosen devant T. Parker, Xavier Howard. No Je pense que les, les, les bronze gagnent, ils étaient plus accrocheurs. Quoi. Ouais, ouais, peut-être les Browns, ouais. Le duel des finalistes malheureux, Rams 2018, Sean McVay, Goff, Gurley et Aaron Donald contre les Falcons 2016 de Dan Quinn, Ryan Devonta Freeman, Julio Jones.
2: Les, les Falcons, je pense que malgré le, le scénario, certains ont oublié à quel point ils étaient quand même forts cette année-là. Ils sont à, à 15 minutes de la fin du match, ils mènent quand même 28 à 3 les Patriots. Enfin, les, les Rams n'ont rien fait face aux, à ces Patriots-là. Euh...
1: Ils faisaient un match parfait jusqu'à... Jusqu'à la fin, c'était incroyable. Ils avaient un Vic Bisley qui était performant pendant la saison. Ils avaient un, des, 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 du matos incroyable en ouais, attaque. Ouais, ouais, je veux dire, Falcons aussi. Le duel des pourfondeurs de Patriots. Celui-là, tu vas bien aimer. Les Giants 2007 de Tom Coughlin, Manning, Tuck, Strahan. Les Eagles de 2017, Doug Peterson, Vance, Falls, Michael Jameskins, Fletcher Cox.
2: Beau match, pas mal serré, je pense. j'irai vers ouais. les Giants 2007. Pour le pass rush. Pour le pass rush, ouais.
1: Ouais, moi j'irai là-dessus aussi. Et enfin, le Jeff Fisher Ball, un coach qui nous manque dans le podcast pour atténuer le courroux des chroniqueurs envers Bill O'Brien, nous dit euh, Marcounet. Euh, les Rams de 2013 de Jeff Fisher à 7-9, menés par le brillant Sam Bradford avant qu'il ne se blesse, versus les Rams de 2016 de Jeff Fisher à 4-9, puis viré, euh, menés par le génial Qu'est-ce qu'il nomme les deux étaient horribles euh, ceux de Bradford parce que j'ai un petit soft spot pour Bradford
2: ouais, moi j'aurais pris ceux de Case Keenum parce qu'il y avait déjà Ronald Donald à l'époque, je suis pas sûr pour le Bradford à 7-9 euh...
1: ah oui non je voulais dire que Bradford perd ouais. c'est ça que je veux dire <rire> ouais. euh, question de la cage aux Falls euh, on, est, on va terminer là dessus on est à la moitié de la saison, l'heure du Super Bowl fou on va commencer le Super Bowl dingue si tu dois pronostiquer aujourd'hui Attends je vais sortir mes, mon classement équipe borderline playoff eh ben,
2: Moi je vais te dire euh, Ravens, Eagles
1: hey, Pas mal Pas mal pas mal. Euh, les Colts hmm. avec, avec euh, du gros jeu au sol et de la défense bien coachée hein, Jacoby Brissett euh, qui sort de sa tanière euh, Ouais Colts, euh, Eagles ça peut être, Eagles ça peut être bien fou Waouh, ouais. wow, Colts, 49ers Ouais mais c'est pas fou si je dis 49ers parce qu'ils sont à 7-0 Ouais, Colts euh, Vikings Colts hmm Vikings porté par euh, la Défense Par euh, Dalvin Cook euh, Tout ça, ça peut être, ça peut être pas mal euh, Voilà donc pour l'épisode Numéro 316 du podcast de actu. Merci de nous avoir suivis une nouvelle fois On vous rappelle que l'émission vous est présentée Par le Hard Rock Café Paris Avec ses soirées game on tous les dimanches euh, Avec Happy Hour pour ceux qui viennent voir les matchs Et des bières bucket avec 6 bières pour le prix de 5 et évidemment toutes les rencontres on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee n'hésitez pas à les rejoindre pour nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter @tdactu, Facebook @tdactu, Instagram @tdactu en entier Raphaël @tda sur Twitter pour Raphaël -matei pour moi-même euh, merci beaucoup Raphaël et eh ben merci à toi on se retrouve mardi prochain pour un autre débrief ensemble. Moi, je serai avec Raoul ce jeudi pour la preview des matchs de la semaine 9. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. On vous souhaite une très bonne semaine à tous. Ciao, ciao
0: le mardi, le jeudi, Telgate, Orizotto, les meilleures recettes dans TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beastmod pour Marshall Lynch, Rocklash, Global, Vecam, Tom Brady, Quarterback, Calais sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.